välkomna. Jag heter Johannes Kanan Magnusson och ni lyssnar på OCD-podden. Idag ska ni träffa Wålen Ivanov som är legitimerad psykolog och arbetar som kvalitetsansvarig psykolog vid Psykiatri Sydväst. Han är också postdoc vid Karolinska institutet där han 2017 försvarade en avhandling om samlarsyndrom. Han föreläser och utbildar även vård- och socialtjänstpersonal om samlarsyndrom. Hej och välkommen Wålen. Hur står det till? Tack Johannes, det står bra till. Kul att få prata med dig. Du har ju både forskat och arbetat med hårding, alltså samlarsyndrom. Hur skulle du vilja ge en beskrivning av vad samlarsyndrom är för någonting? Så samlarsyndrom är kanske mer känd som hoarding disorder som är det engelska ordet för den här diagnosen. Det är säkert många som har sett de här programmen som jag har gått på tv i många år där man får se de här överbelamrade hemmen då med en person som står där och liksom sliter sitt hår och terapeuter som försöker hjälpa den här personen att, att rensa ut. Så mycket sådär tack vare de här programmen och också på grund av att det är en ganska visuell diagnos. Alltså det syns verkligen om man, om man har problem eller inte så, så tror jag att det, det här med hårdring är något som många känner igen. Men mer specifikt då så skulle man kunna säga om man tittar på kriterierna för diagnosen att det handlar om att ha omfattande och ihållande, alltså svårigheter som man har haft under väldigt lång tid, svårigheter att göra sig av med sina saker. Och det kan handla om att slänga dem, men det kan också handla om att det är svårt att ge bort dem eller sälja dem eller på något sätt skilja sig från de här sakerna. Och en sak som också är väldigt viktig och som också är ett diagnostiskt kriterium är att personen också upplever ett behov av att spara på de här sakerna. Så vi människor kan ju spara på grejer utifrån lite olika skäl, vilket vi kanske kommer in på under samtalet här. Men det som är då utmärkande för samlarsyndrom är just det att man någonstans så vill man ha sina saker. Det kan ju vara så att man inser att det leder till oönskade konsekvenser, till exempel ett belandat hem. Men man tycker någonstans om sina saker och ser ett värde i dem. Och det här då leder till att det blir en belamring i hemmet och belamringen kan vara olika omfattande. Det behöver inte alltid vara så där som det är de där programmen utan det kan vara så att man inte kan använda delar av sitt hem till exempel och så skapar den där belamringen antingen lidande eller någon slags negativ påverkan på ens funktion alltså att man funkar sämre än vad man skulle göra utan belamringen. Man kan inte utföra vissa aktiviteter i sitt hem bjuda hem folk, laga mat och så vidare. Så det är lite kort beskrivning av diagnosen samhällssyndrom eller hoarding disorder och det man också kan lägga till då är att oftast så händer det inte bara så att man råkar ha en massa saker i sitt hem utan man skaffar ju dem på något sätt också. Men den där anskaffningen då, trots att den är väldigt vanlig bland de här personerna så är det inte ett diagnostiskt kriterium utan det är framförallt det som jag har beskrivit tidigare då. Hur har samlarsyndrom och dess historiska utveckling sett ut? När blir det mer allmänt känd som en psykiatrisk diagnos? Om man hoppar till den sista frågan där så, så blev det ju inte en psykiatrisk diagnos förrän så sent som 2013 när den amerikanska diagnosmanualen kom ut med sin femte utgåva DSM-5. Mm-hmm. Och, och dessförinnan så var ju 
både forskare och kliniker medvetna om att det här problemet fanns men det var väldigt otydligt hur det skulle diagnostiseras. Så det fanns till exempel då ett kriterium under OCD som kunde, om man valde det så kunde det vara liksom att det, det var en subtyp av OCD man hade om det var överdrivet mycket samlande men det nämndes också inom tvångsmässig personlighetsstörning. Så det var högst liksom oklart hur man skulle diagnostisera den här, den här sjukdomen. Vilket också lite grann ställer till det när vi ska tolka forskning som gjordes inom i början på 2000-talet och under 90-talet att definitionen av Sandra-syndrom var ju kunde skilja sig ganska mycket mellan olika studier vilket gör dem svårtolkade. Och bara en kort historisk tillbakablick så kan man säga att det var framförallt en person som heter Randy Frost och så Gail Stecketty, två personer som, som är verksamma på östkusten i USA som började få upp ögonen för det här fenomenet fenomenet i början på 90-talet och började göra mer och mer forskning på det och liksom såg att det på olika sätt skilde sig från tvångssyndrom. Och sen en annan person som är viktig att nämna i sammanhanget är också David Matash Coles som nu för tiden finns på Karolinska institutet här i Stockholm som var med och liksom gjorde många viktiga studier inför att Sandra-syndrom skulle bli en officiell diagnos i DSM-5 2013. Där. Just samlarsyndrom omgärdas mycket av ett stigma och detta leder ju till att patienter med denna problematik undviker att söka hjälp. På vilket sätt kan vi inom sjukvården bistå för att motverka detta? Jag skulle vilja beskriva det sättet så här då. Ett, kanske, kanske man skulle kunna säga, så får jag utveckla det, informerat, icke-dömande bemötande är väldigt viktigt. Och med det menar jag så här att det, har ju, det här med samhällssyndrom är ju lite, lite nytt för oss att beskriva det på det här sättet utifrån de här diagnoskriterierna. Och precis som du säger så förvisso så har det alltid funnits, kliniker har stött på det. Men att man samlar den här samlade kunskapen som finns om det och liksom knyter det till ett avgränsat fenomen, det här med samlarsyndrom, det är lite nytt. Så många kliniker har ju ganska lite kunskap om det här. Så lite grann bara att lära sig det här att okej, okay, det här är en diagnos, det är det här som brukar uppträda eh, i den här diagnosen, det är det här som är kriterierna, det här är det som skiljer det från andra eh, diagnoser, så här ser behandlingen ut och så här skiljer sig behandlingen från andra diagnoser. Min erfarenhet är att när man liksom träffar en person som kanske är lite skeptisk som kommer till behandling och som också kanske är lite rädd då, vad, vad, är, vad är det jag har kommit till, vad är det för behandling jag ska få, så är det väldigt viktigt att man visar att det här vet vi om den här diagnosen. Och det brukar skapa ett, ett förtroende också för, för en själv som behandlare. Mm. Och det andra är då att vara icke-dömande grundar sig i att de här personerna av olika skäl, bland annat för att jag har funnits så lite kunskap om den här diagnosen, har ju fått höra många olika förslag på hur de ska bli av med sitt problem. Och de här förslagen har inte alltid varit så bra och det har gjort att de kan vara väldigt skeptiska mot det som presenteras för dem och att de också är vana vid att man bemöter dem väldigt dömande och säger men så här kan du inte ha det, du måste rensa ut, ta dig i kragen och så vidare. 
Så det är bättre att visa att man faktiskt vill förstå dem och hur de upplever sina saker och vilken funktion de här sakerna fyller för dem. Det är ju dels ett sätt att visa respekt och att man är intresserad för dem men också ett sätt att själv samla viktig information i bemötandet av patienten. Hur ser behandling för hårding och samlarsyndrom ut idag? Jag kan börja med vad som då inte har visat sig fungera eller som man inte har några belägg för skulle fungera särskilt väl. Det finns än så länge inga bra studier för att det skulle finnas någon medicinsk behandling mot samlarsyndrom. Och den form av psykologisk behandling eller liksom samtalsbehandling, behandling där man gör olika saker som har visat sig ha effekt, det är ju då kognitiv beteendeterapi eller KBT. Mm-hmm. Och lite mer specifikt kring formatet då så det som har mest forskningsstöd och så man brukar leverera behandlingen nu för tiden det är KBT i gruppformat. Så att man träffas i grupper om 6 till tio personer och genomför den här behandlingen då med en eller två behandlare. Mm. Och det som också... Det är lite intressant och kanske lite annorlunda jämfört med vissa andra diagnoser det är att man också har gjort en del forskning på det här behandlingsformatet och KBT-grupp när det ges av en person som själv inte är utbildad behandlare eller terapeut av något slag utan en person med brukarerfarenhet. Okay. Det kan vara en person som själv har haft samlarsyndrom eller i vissa fall någon som har levt tillsammans med någon som har samlarsyndrom. Och på det viset skaffat sig erfarenhet av att hur är det att liksom leva med det här problemet. Mm. Och det behandlingsformatet kallar man för Buried in Treasures begravd i skatter på engelska. Och det har testats i ganska många studier och det man ser är att det verkar vara då minst lika bra som när KBT ges av en sådär normal eller högutbildad behandlare. Vilket är lite intressant då, för, för det är inte alla diagnoser som behandlas så utan vid merparten av diagnoserna som vi behandlar, till exempel tvångssyndrom, så är det oftast en liksom, välutbildad eller ja, en person med någon slags legitimation som genomför behandlingen. Vid behandling av samlarsyndrom så betonas ju ofta vikten att involvera det sociala nätverket. Skulle du kunna utveckla detta mer för oss? Ja, det, man kan väl säga att det är två angränsande men inte liksom helt överlapp, eller inte helt samma eh, bitar av det här. Det ena kan ju handla om att ja, men man har en, en anhörig som har levt med en och som nu genomför behandlingen för andra personer för att man, den här anhörig personen har lärt sig mycket om samlarsyndrom. Syndrom. Men det är också viktigt att vid olika steg i behandlingen involvera det sociala nätverket. Och ett sådant steg är i, ibland i början av bedömningen av patienten. För ibland så kan det av olika skäl vara svårt, eller man träffar en patient och det är inte alltid det allt framkommer som man vill höra, eller som man liksom är ute efter att höra. Hur, hur, hur blir det här för dig? Hur, hur mycket lider du av att det är belamrat hemma hos dig och så vidare? Mm. Och det kan också ibland förklaras av de här faktorerna som jag var inne på förut, att man är lite rädd som patient för att vara helt öppen med, med 
sina problem av rädsla för att man ska bemötas på ett felaktigt sätt. Så i det fallet, eller i det skedet av liksom behandlingsprocessen eller bedömningsprocessen så kan det vara väldigt värdefullt att be en anhörig följa med tillsammans med patienten och, och få höra den, dennes historia också. Men sen då så är ju, om man kommer till själva behandlingen så kan det vara bra att involvera anhöriga men också informera dem om hur de ska vara involverade så brukar det vara för det mesta i KBT. Till exempel att hjälpa till med utrensning i patientens hem. Alltså hur ska vi på ett bra och respektfullt sätt hjälpas åt för att de här sakerna ska komma ut från hemmet. Oftast kan det vara ett rent praktiskt problem att det är stora möbler som måste ut från hemmet och det är svårt för en person att, att få ut dem. Men samtidigt så blir det liksom ganska laddat om det är någon annan som ska hjälpa till med det. Ja. Så det är lite grann kring anhöriga men, men sen är det också viktigt att kanske alltså, tänka på något slags nätverk i stort kring patienten. Det finns ju ofta kan de här patienterna också ha andra svårigheter, ibland fysiska kroppsliga svårigheter som man behöver, kan behöva finnas. Liksom, de kan ha en massa sjukvårdskontakter vid sidan av och det kan vara viktigt att liksom bara veta vad det finns för andra fysiska svårigheter som patienten lider av. Men sen så är det också... I Sverige i alla fall verkar det, här har vi en boendestöd som socialtjänsten erbjuder och om man ser det som en del av nätverket så kan det vara väldigt viktigt att involvera dem och försöka få hjälp av dem just med det här att komma igång och rensa ut och sortera, att göra det regelbundet och också att få ut de saker som man inte vill ha i sitt hem. På vilket sätt kan vi som regionala mottagningar i Västra Götaland Ta ansvar för att behandlingen utvecklas vidare. Det viktigaste är ju just att erbjuda den här behandlingen, KBT, som, som är det som har mest stöd. Och som det ser ut i dagsläget så är det väldigt få mottagningar i Sverige som erbjuder den här behandlingen. Men de här personerna som har det här problemet finns ju överallt i Sverige. Så att, att göra den tillgänglig även i Västra Götaland är ju superviktigt. Och sen som du själv var lite inne på tidigare att försöka kan nå ut med så mycket kunskap till både allmänhet och andra inom vården att, att hjälpa dem att känna igen det här problemet och förstå vad det är och att på så vis underlätta för dem att slussa patienterna rätt tror jag också är väldigt viktigt för det, det kan ofta vara så att det här problemet är känt för en person och för omgivningen men dels så har man inte haft det har inte funnits någonstans som har dit man har kunnat remittera patienten och sen så har det varit kanske knepigt och långa köer och så vidare så att nå ut och, och, och visa att här finns det en behandling som vi kan erbjuda tror jag är, är det viktigaste för alla som håller på med detta. Tack Wallen. Hur tror du framtid och forskning kommer se ut och utvecklas kring samlarsyndrom? Jag tror att något som kommer att utvecklas vidare kanske då i Sverige där det finns också goda möjligheter till det, det är att försöka få ihop det här samverkan mellan olika instanser. Det har inte varit så mycket på det under samtalet men det här är ju ett problem om vi beskriver det så, eller ett fenomen samhällssyndrom som många olika instanser i samhället kommer i kontakt med. Det är ju inte, det är långt ifrån bara sjukvården som möter detta utan väldigt vanligt att socialtjänst kommer i kontakt med det, kron och foten bostadsbolag 
Och ibland också brandskyddet i de mest extrema fall. Så någon form av samverkan där man tillsammans försöker hitta sätt att ta sig an det här förhoppningsvis att också förhindra att det utvecklas och blir väldigt eh, omfattande belamring eh, är någon slags övergripande utveckling som jag tror kommer ske. Mer specifikt så ser vi då, det finns lite forskning som visar på det, att patienter som får KBT, de kommer en bit i, i sitt tillstånd, de blir bättre, de får mindre symptom, de får lättare att slänga, men ändå då så kvarstår belamringen även efter en eh, genomgången behandling även för de som, är, som lyckas väl med behandlingen. Mm. Då kan det behövas hembesök under en viss tid för att få bukt med den här praktiska delen av, av problemet. Så någonstans så tror jag att, eller jag, jag tänker mig att sjukvården och socialtjänsten behöver hitta former då för att slå ihop sina resurser där kanske sjukvården stå, <coughs> står för med den här eh, biten som grundar sig mycket i KBT och sen så kommer socialtjänsten in antingen under själva behandlingen eller efter behandlingen med genomförd med ett antal hembesök för att verkligen se till att också belandningen minskar. Det tror jag är det som ligger närmast i, i framtiden. Tack så mycket Wålen för att du ville medverka idag på OCD-podden. Och till alla er där ute så vill jag tacka för att ni återigen följt med oss på ett nytt podcastprogram i OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, jag är legitimerad psykoterapeut och sjuksköterska och vårdenhetschef på OCD-tvångssyndrom Lerum. Du har precis lyssnat på en produktion från Södra Esbås sjukhus för Västra Götalandsregionen och det regionala tvångssyndromsmottagningen i Lerum. Tack så mycket. Mm.